0: 上文书讲到，柳文化把这尸体一翻转过来，认识谁呀？崔新华。这崔新华是谁呀？是县城里和顺堂药铺的少东家，跟柳文化呀年龄相仿，两个人呢并不是朋友，仅仅呢、啊、就是认识而已。不过看到这小子死在山上，柳文化感到震惊的同时，也非常的惋惜。心说：“这得是什么仇什么怨、啊，才能下这么大的杀手？”你说，原本是上山欣赏雪景的，结果看到死人了，自然也没有心情接着玩赏了。于是呢，这就,就领着仆人匆匆下了山，到县衙报案。广宁县知县呐、啊，姓马，叫马守成，三十出头，到这儿当县令还不到半年呢，接到报案。一方面让人马上通知死者家属，然后自己带着衙役、仵作等人就赶往这个驴山。崔新华啊，是崔家的独生子，母亲已经过世多年了。父亲呢，原先执掌药铺，后来年纪大了，身体不好，就交给他经营。他跟他爹呀、啊，俩人同住，可并不是每天都会回家呀，偶尔他也在外头过夜。家里上下就早已习以为常了，啊，这富二代嘛，搁外头过个夜那不挺正常的。所以说昨天晚上没回来，府中上下也没人觉得奇怪。而且昨天早上他出了家门之后，家里就没有人知道他的去向。到了死尸所在的现场，衙役围绕着死尸就开始向四周查看，看看有没有可疑之物啊。仵作这边进行验尸呗。看看伤在何处，什么时候死的？通过验尸发现，这小子背部有一道伤口，但这伤口啊是后心要害部位，足以致命。另外五座从尸体的状态上推断，崔新华应该是死于昨天下午四点钟左右。但是从死尸所在的位置以及周边雪地上有拖拽后出现的痕迹来看。这里不是第一案发现场，果不其然，很快衙役就回来报告，了，说大约在50米之外，树林的另一端发现大量血迹。县太爷赶紧过来看了看，断定此处就是案发第一现场，啊，指定是凶手杀了人之后给拽到树林里来的。沿着拖拽的痕迹又回到第二现场的时候，仵作这边也有发现了。大人，您看，将一块大约有指甲盖那么大的纸片就递给县太爷。老爷拿过来仔细一瞧，见上面啊写着一个“驴”字，哪个？就是门驴那个驴，啊，驴山的那个驴。这是从哪儿发现的？呃，从死者的指甲当中。赶紧的，再在,在附近好好找一找。看看能不能发现更多的线索，找呗，一直找到夜幕降临也没有任何发现。山上只有山神庙，没有寺庙道观。山神庙归官府管理，平常啊只有五到十月之间有人驻守，其他时间是没有人的。的这就意味着崔新华被害的时候是不太可能有其他目击者了。那自然也就没法去询问昨天有什么人上过山呢？带着崔新华的尸体下山的途中，老爷脑子里想的可都是案件，心说这么冷的天，除了像柳文化这种人之外，是没有人吃饱了撑的能跑到山里来的。所以啊，从常理判断，一定是有人呢把这崔新华给约到山上，而从他受伤的部位来看。必然是有人趁他不备，打身后实施的偷袭了。那会是什么人约他上山？又是什么人对他下此毒手呢？老爷是思来想去，只觉得有些很熟悉，啊，但是又与崔新华有深仇大恨的人才有作案动机。可若是有深仇大恨，崔新华会傻到在这么冷的天气之下独自一人跑来赴约吗？显然不符合常理、啊。另外，那指甲大小的纸片上那个“驴”字又代表着什么呀？一时半会儿想不明白。但是能杀人的人，必然是有深仇大恨的人，这一点是无疑的。所以说，这桩案件就从他的仇人开始调查，看看能不能有所发现吧。回到县城，恰好啊。路过崔家的这个药铺，进来就看看。一看这药铺啊，还正常营业呢。掌柜的六十来岁了，在崔新华父亲执掌药铺的时候，就已经在药铺之中当这个掌柜了。后来崔新华接手之后，这掌柜仍然留任。啊，做事啊，一向兢兢业业。掌柜就相当于大堂经理。老爷询问老掌柜：“昨日说你家少东家来没来过药铺啊？”老掌柜说：“昨天早上来的，中午走的，那也没说是干什么。之后啊，再就一直没出现。啊，还说像这样的情况那经常发生，而且昨天也没看出少东家有什么异常啊，看着和平时没什么两样。”老爷一看这也问不出啥，就离开。眼看天色已经完全黑下来了。让衙役安置好尸身，把人就给遣散。他也回了县衙。转天早上，召集三班六房的衙役，让他们出去调查调查，看看死者的日常关系网，看看死者平常啊都和哪些人有往来，又和哪些人有仇怨，并且叮嘱说别怕麻烦，一定给我调查仔细。就这么的，通过三天的排查。衙役把三个犯罪嫌疑人的名字就交到老爷的手上来。第一个嫌疑人，那姓乌，叫乌大全，因为此人左腿有残疾，所以说有个外号叫乌瘸子，现年三十九岁。县衙的衙役对这个人都熟，他是县城里有名的泼皮无赖，早些年当过土匪，那条腿就当土匪的时候让人打残的。做不了土匪了，这就、个、专门以坑蒙拐骗、压榨良善为生，因此啊，就是经常被官府给抓过来。大约是一年前，这乌瘸子身体不太舒服，到和顺堂药铺去抓药，想赊账。少东家崔新华知道他是个什么德行，真要赊给他，那就等同于是白给呀，那还想要啊？先前他爹执掌药铺的时候。这乌瘸子隔三差五就过来赊来，一直就没还过。眼不前这少东家就觉得这种情况不能再继续下去就拒绝了他的要求，并且表示说：“你想抓钥匙吧行，拿现钱。另外啊，你不仅要拿现钱，你把以往欠的也抓紧给我还回来。”